1: Manuel Pinotoro Continuamos revisando los mejores momentos de Destino Sustentable 2021 En el programa de esta semana recordaremos las conversaciones que tuvimos sobre la participación de Chile en la última cumbre de cambio climático la COP26 realizada en Escocia También hablaremos respecto al cuidado en la salud mental de niños y adolescentes en contexto de pandemia. Y finalmente, recordaremos el proyecto ecoturismo con lupa en áreas silvestres protegidas de Aysén de la Universidad Austral de Chile. Abrimos los micrófonos de destino sustentable para establecer comunicación internacional con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, quien, en un contacto desde Escocia, nos contó detalles de los alcances de la COP26 y habló sobre la participación de Chile en ese evento ¿Cómo estás Marcelo?
2: Perfecto, muchas gracias por la invitación
1: Muchas gracias a ti por acceder a esta conversación, entiendo que estás bastante ocupado, ahora estás en Glasgow, ¿verdad?
2: Sí, estoy dando vuelta ahí eh, entre las conferencias de, de, de Reino Unido que parten a las 8 de la mañana hasta las de Chile que terminan a las 8 de Chile, así que estamos ahí a las 16 horas. Pero de la misma forma que hay gente que no descansa en contaminar, hay que no descansar en luchar contra esa contaminación.
1: Ya lo no creo. Pues. Oye, Marcelo, ¿cuál es tu participación puntual en la COP26?
2: Tengo como cinco gorros. Eh, soy parte de la, de, del consejo, de, consejo del Futuro de, de, del Aire Limpio, de World Economic Forum, donde lanzamos un par de, episod de, de iniciativas, Alianza por el Aire Limpio, junto con IKEA para, y otras instituciones, para poder avanzar en, en el tema de eh, descontaminar eh, a través de la empresa privada. También estoy como director de la Fundación Meri, donde he estado organizando un montón de seminarios, estuvimos con el Príncipe Alberto de Mónaco, estuvimos eh, hablando sobre las soluciones de base natural, hicimos una cosa con la ministra de Costa Rica con respecto a recuperación económica verde, junto con mi amigo Rodolfo Lassi, el, el actual director de la Oc de Medio Ambiente. Como Fundación de Horizonte Ciudadano estamos organizando el evento de el aire, eh, del aire limpio, la red de calidad de aire que está haciendo hoy día eh, el, el Centro de Acción Climática que dirijo la PUCB, junto con ocho países eh, que estamos impulsando medir para actuar eh, en este contexto con la Fundación Horizonte Ciudadano, y finalmente como Banco Mundial estamos organizando un seminario, eh, una serie de seminarios de cómo integrar la calidad de aire a la gestión de climática y darle una cara humana a la, a, la, a la acción climática, ya que al descontaminar las ciudades cuidamos la vida de los niños y los viejos que son más vulnerables a esta contaminación.
1: Y de todos estos temas que estás tratando en las distintas organizaciones que representan, ¿cuál es el punto o el aspecto que más te preocupa?
2: Ahí, y el quinto era el Race to Zero con el Champion de la Copa, así que estoy, me está olvidando cinco. Pero mira, lo que más me importa, eh, creo, tiene que ver con las oportunidades desaprovechadas que tenemos hoy día en cuanto a eh, enfrentar la crisis climática desde el punto de vista de la contaminación atmosférica. Porque, en general... Eh, la, la gente de, de las negociaciones piensa que esta cuestión se resuelve dándole más plata o poniendo lindas palabras, pero en la práctica, para un país en vía de desarrollo, eh, la acción climática puede ser acceso a energía limpia, puede ser mayor, eh, mayor equidad eh, para las mujeres que no tienen que recolectar eh, combustibles para hacer un fuego para cocinar eh, todos los días. Entonces, en ese, eso yo creo que es uno de los temas que más me, me, me apasiona, porque creo que es una oportunidad de poder eh, quitarle las excusas a los países que no quieren actuar de en vía de desarrollo, porque creen que este problema no fue causado por ellos y son afectados por ello. en el, el camino que nosotros mostramos en el trabajo que hacemos, que, que Chile lideró muchos años a través de la coalición del clima de aire limpio, es que esto permite tener acceso a energías limpias. Hoy día en los países en vía de desarrollo solamente 30% de, 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 los, de los países más pobres tienen electricidad solamente un 10% tiene acceso a gas natural o gas licuado solamente eh, tienen, que hacer, eh, tienen que hacer tres veces, cuatro veces el fuego al día para el desayuno, para el almuerzo para la para cena, para 11 entonces esos son los temas que me, me apasionan mucho el diésel, también el tema de la contaminación atmosférica y fue muy muy duro para mí también ver y conocer a la madre de una niña que se llama Ella que eh, fue la primera persona que ha muerto por defunción, con certificado de defunción, que murió porque se expuso a la contaminación al ir al colegio todos los días al lado de una carretera.
1: Qué dramático. Oye, Marcelo, y en términos concretos, ¿qué está haciendo Chile para reducir tus propias emisiones de gases de efecto invernadero?
2: Mira, el, yo siempre soy eh, justo, trato de ser lo justo. Yo tengo enorme aprecio el esfuerzo de los ministros de Medio Ambiente, como la misma ministra Schmidt, porque ella es febrillo dentro de un gabinete que muchas veces siente que, hay, que estas cosas no hay que hacerlas. Entonces, por lo tanto, ella, al igual que con mi gestión, pudimos darle una relevancia al tema ambiental importante. Y pudimos tener este, en esta COP en la entrega de la estrategia de largo plazo de mitigación de Chile con metas sectoriales. A cada sector se le asigna cuánto tiene que reducir. Ahora ya no no una cosa general, es una cosa de la cual le ponemos el peso de las acciones a los sectores. Y eso es un tremendo avance. Eh, pero, eh, la, como hay que ser justo, el próximo año, eh, gran parte de las medidas que están anunciadas de, este, de esto que vamos a hacer para descarbonizar tiene mucho menos financiamiento que el año anterior. Entonces, en el presente no, no, no tenemos la urgencia que decimos los discursos que tenemos para el futuro. Esas son las cosas que yo creo que, que hablan de las luces y sombras de la COP. Sí, comentar la excelente gestión de Gonzalo Muñoz, quien ha podido impulsar acuerdos gigantescos, eh, emocionantes, como lo ha sido este acuerdo de los 130 trillones de dólares para financiamiento climático, para la alianza cero emisión neta de finanzas de Glasgow, G-Fans, que lanzaron la semana pasada.
1: Ahora, más allá de la postura gubernamental, eh, ¿Cuáles son las expectativas, crees tú, de Chile? Hablo también de las organizaciones eh, no oficialistas, fundaciones, ¿Sí? de la gente en general respecto de la COP26. ¿Cuáles son las
2: expectativas, crees tú? Mira, tenemos una delegación de, de ser unas 200 personas por lo menos, que están ahí trabajando. Me gusta ver por el pasillo a las tremendas, ¿no es cierto? Este mov movimiento de, de, de niñas de liderazgo eh, climático muy importante. Zeus Chile también presente, negociando, aportando, discutiendo. Eh, también gente como FIMA Chile, eh, avanzando en la protección de los derechos humanos. La misma Fundación de Horizonte Ciudadano, en el contexto del aire limpio y las rutas migratorias seguras para los niños de la primera infancia. Y finalmente la Fundación Meri, con que trabajo, que estuvo, está presente en el pabellón de la ciencia, haciendo eh, paneles que permiten valorar. Eh, lo que es la protección de la naturaleza eh, para poder fomentar la acción climática mayor. Así que eh, eh, es tremendamente activo la delegación chilena eh, porque es, una, es un país que, desde sus autoridades, incluso sus empresarios, que anunciaron este jueves, este miércoles, una, un acuerdo, de una, una, una declaración de mayor ambición climática a través del de CLG Chile, ¿no es cierto?, del Grupo de las Empresas Más Sustentables. Todo esto están haciendo algo y no hay eh, negacionismo eh, presente en este contexto. Así que yo creo que eso es importante. Chile tiene, en cierta forma, diferencias en la forma en la que hacemos las cosas, pero nadie está poniendo en duda la amenaza existencial que representa el cambio climático y eso hay que valorarlo.
1: Claro que sí. Ahora, ¿crees tú que están los países en vía de cumplir los objetivos internacionales del clima
2: Um, yo creo que por lo menos los compromisos están mejorando hay que ver el yeah. vaso medio lleno hace, hace dos años eh, tenía, hace un año Trump estaba sentado en la Casa Blanca es distinto a lo que está pasando ahora pero los países están eh, cayendo a sus viejas prácticas Todo en Chile también pues, la mayor paradoja eh, en el puerto San Antonio eh, cerrado por marejadas que son más frecuentes por el cambio climático y no podían recalar los autos que habían comprado las personas un alza 6% de la venta de automóviles 40% de estos 4x4 que no digamos que sean de subsistencia ese tipo de automóvil y por tanto eh, la, esas son la, las contradicciones que tenemos que resolver eh, como país hacia adelante para poder eh, tomar en serio lo que decimos que es importante para el futuro
1: Allí estaba Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, haciendo un repaso de lo que fue la participación de Chile en la Cumbre sobre Cambio Climático, realizada recientemente en Escocia. Y ahí quiero hacer un punto, ¿ah? porque creo que debemos seguir poniendo atención sobre lo que significó este evento para el mundo. Porque entiendo, el planeta no deja de mandarnos mensajes sobre los cambios que en él están provocando nuestras acciones, nuestras acciones que contaminan el planeta permanentemente, que se evidencian en fenómenos que van desde el calentamiento global hasta la proliferación de eventos climáticos, cada vez más extremos. Los vemos, ¿eh? los vemos ahí en las noticias, la sequía, por ejemplo, las altas temperaturas, en fin. Estamos en un momento decisivo para afrontar con éxito uno de nuestros mayores desafíos como humanidad, creo yo que es la crisis climática así que sobre este asunto nos seguiremos ocupando el próximo año acá también en Destino sustentado y seguimos repasando los temas que fueron noticias en nuestro programa durante este 2021 ahora recordaremos la entrevista que realizamos con la psicóloga Johanna Greider con quien hablamos sobre la salud mental de niños y niñas y además adolescentes en contexto de pandemia. Ya está con nosotros Johanna Kreider, psicóloga y doctora en psicología, además académica de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Johanna?
3: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acceder a esta invitación. y te propongo que vayamos de lo general a lo particular. ¿Cómo uh -huh. ves, de acuerdo a tu mirada como académica y como psicóloga, la situación de salud mental en la población chilena? ¿Cuáles son los temas que te preocupan?
3: Bueno, en el contexto del, del COVID-19, tanto la realidad nacional como los estudios que se han hecho afuera han, han mostrado sistemáticamente que los los eh, temas más prevalentes son la depresión, la ansiedad y el estrés excesivo. O sea, un estrés que ya eh, está fuera de un orden adaptativo, sino que ya empieza a ser como perjudicial en términos de la vida cotidiana.
1: Y en términos de la vida cotidiana, como dices tú, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los problemas que causan? Pensemos en los niños.
3: Sí, Mira, eh, en general los, los trastornos eh, depresivos o la depresión tienen múltiples maneras de manifestarse. A veces una, una combinación de varios, de varios síntomas. Eh, por ejemplo, eh, pueden tener eh, dificultades para eh, conciliar el sueño o tener eh, sueño excesivo. Eh, también hay como una marca, eh, cansancio, falta de energía también si uno observa cambios en el, en el apetito o en la forma de comer, ya sea que aumenta mucho el, 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 el apetito o se disminuye dramáticamente, también es un síntoma que puede estar asociado a depresión o ansiedad o, o, o a estrés, o a la combinación de los tres. Eh, eh, suele pasar que hay síntomas como de, de problemas de atención y de concentración, eh, hay una especie como de retraimiento o como distanciamiento de la, de la actividad. O sea, hay un sentimiento ya de no querer participar o puede haber también sentimientos como de abandono, de desesperanza, eh, muchas veces acompañado también con eh, pensamientos eh, eh, como ideas de muerte o, de, de, o, o incluso de, idea, de ideación suicida. En general, eso en términos general, los niños y niñas eh, suelen presentarse con la depresión con una apatía muy marcada, con irritabilidad, o sea, hay cambios como de ánimo eh, bastante brusco y también como una tristeza más o menos constante o permanente.
1: Y los padres cuando advierten situaciones como estas, estas señales, ¿no es cierto? Uh
3: -huh. ¿Qué
1: deben hacer? ¿Cómo se deben comportar?
3: Eh, bueno, lo, lo primer, la, la primera recomendación es que si yo tengo duda o sospecha por mínima que esta sea de que hay algo que no está bien o he observado alguno de estos, de estos síntomas que hemos relatado es consultar a, un, a uno a una profesional eh, que esté especializado en, idealmente en salud mental y si no en, en, en depresión o ansiedad y, 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 y hacer la consulta respectiva. Eh, lo segundo es que eh, mientras yo más pueda conversar eh, con el niño niña o adolescente del, de los temas es mejor, a veces uno piensa que no tocando los temas es mejor para el, el niño niña adolescente y en realidad eh, mientras yo pueda presentar una cercanía y, y pueda sentir que hay un espacio de confianza donde pueden expresar lo que sienten, eh, eso es mejor, digamos. O sea, es, es el ideal es que puedan mantenerse cerca y en contacto. Eh, y bueno, eh, de, luego de ir a, a consultar, seguir las indicaciones de, de él o la profesional en el caso.
1: Johanna, tú hablabas también de cambios en el apetito. Uh -huh. Supongo que eso causa también problemas en la salud física, ¿no es cierto? Porque aparecen problemas de obesidad. Sí. Otros tipos de alteraciones en la alimentación. Eh, ¿Qué tan es evidente es lo que tú señalas?
3: Mira, en, eh, hay el estudio de la, de la JUNAE que ha hecho que han mostrado que hay un aumento, en, eh, digamos, de la obesidad en los niños y niñas del año 2019 al 2020, más o menos entre un 25 al 30%, lo cual es, es bastante... Eh, y se cree, porque también las cifras no están claras, que para el 2021 aumentó aún más, porque eh, el confinamiento ha seguido en muchos casos hasta el día de hoy. Eh, en general también en la clínica no lo veo, o sea, ha habido un, un aumento en, en el peso, una combinación, yo diría que de dos factores. Una es que el confinamiento nos ha llevado a comer más, y, y el mismo confinamiento también nos ha llevado a tener más sedentarismo. O sea, antes habitualmente hacíamos X cantidad de ejercicio, ahora tiende a hacerse mucho menos. Entonces, esa combinación de esos dos factores ha un poco eh, favorecido el incremento del, del peso corporal.
1: La de la comunicación. Y ahí eh, te pregunto, Johanna, ¿cómo se establecen estas relaciones de confianza que permiten una comunicación fluida entre los padres y los niños y las niñas, entendiendo que la comunicación, la confianza es fundamental.
3: Claro. Eh, bueno, lo, lo primero es establecer eh, instancia juntos eh, y también en un diálogo que sea eh, según cada grupo etario, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es un niño o niña que todavía no desarrolla el lenguaje o el lenguaje no está tan desarrollado, yo sí lo puedo desarrollar a través de actividades más acorde con su edad o cómo él, se está, él o ella se está comunicando. Por ejemplo, con dibujos o actividades creativas, eh, 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 etcétera, ¿no es cierto? Y a medida que va aumentando la edad, yo también yo puedo ir adecuando mi interacción con ese niño, niña o adolescente según, según cada, eh, de, digamos, rango, rango etario. Eh, en general, eh, los puntos de encuentro son cuando yo genero instancias o actividades en conjunto. La actividad es la que da como genera un ambiente propicio para poder establecer un diálogo y poder establecer eh, actividades de, de, o sea, generar el espacio para que esa confianza se, se desarrolle o se despliegue. Eh, si yo nunca tengo actividades en conjunto, hay, hay distintas formas, ¿no es cierto? Hay papás, por ejemplo, que no sé, la 11 es el momento importante y es, en la 11 eh, juegan algún juego después que terminan de tomar la 11, no sé. Eh, o puede ser que sea incluso a lo mejor algo tan trivial como ver una teleserie y a raíz de la teleserie yo voy generando instancias de conversación, voy comentando la teleserie yo, y eso va generando un espacio donde el otro se siente incorporado y, y al sentirse incorporado se genera un ambiente donde yo no soy un extraño sino que soy parte de, ¿no es cierto? De, 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 un mismo, de una misma instancia.
1: Conversábamos con la psicóloga Johanna Kreider, académica de la Universidad de Talca, quien recomendaba crear instancias de conversación con los hijos a fin de evitar, claro, problemas que puedan comprometer la salud mental de niños, niñas y adolescentes en pandemia. Seguimos escuchando Destino Sustentable presenta Reserva Biológica Huilo Huilo. Finalmente recordaremos el proyecto Ecoturismo con lupa en áreas silvestres protegidas de Aysén de la Universidad Austral de Chile. Se trata de un proyecto bien interesante porque esta iniciativa se adentra en el micro de la región de Aysén. Escuchemos. Ya estamos en línea con Viviana Pizarro Varas. Ella es directora del proyecto Ecoturismo con lupa en áreas silvestres protegidas de Aysén de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás Viviana?
4: Hola Manuel, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. También un saludo a todos quienes nos están escuchando.
1: Gracias a ti Viviana por participar de esta entrevista. Además se suma a esta conversación mireya Azócar, ella es guardaparque de la Reserva Nacional Coyaque. ¿Cómo estás Mireia?
0: Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo están? Por acá bien nosotros, así que con un qué hermoso bueno, día de Patagonia.
1: Tú dices por acá, ¿en qué parte estás tú? Coyhaique. ¿Y, ¿Y en tu caso, Viviana?
4: También en Coyhaique. Está un lindo día aquí en Patagonia.
1: Maravilloso. Viviana, vamos a, al punto que nos convoca. ¿En qué consiste este proyecto?
4: Bueno, este proyecto, Manuel, es una iniciativa, un proyecto FIT. Que nos adjudicamos un grupo de profesionales del Campo Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Y, Cuando tú eh, dices FIC,
1: eh, te refieres al financiamiento.
4: Sí, sí, a un proyecto, eh, fondos de innovación para la competitividad. Son fondos regionales de, de acá de la región de Ixeno. Ya. Y eh, buscamos con este proyecto eh, generar nuevas alternativas de turismo eh, basadas en, en los recursos naturales. En este caso, en la observación y el conocimiento y también valoración del microbosque.
1: ¿Y en qué áreas silvestres protegidas de Aysén se están enfocando?
4: Este es un proyecto piloto que ahora estamos eh, probando en el Parque Nacional Keulat que es, un, es el, el, el área silvestre protegida de la región de Aysén más visitada, que ha superado su capacidad de carga en, 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 en gran medida. Entonces, esta alternativa además busca entregar otras opciones a, a los visitantes dentro de la, del mismo parque nacional, pero en senderos que son menos visitados. Entonces también tiene ese doble propósito de, de descomprimir un poco eh, la alta carga que tiene, que tiene esta unidad.
1: Porque ahí eh, las principales visitas se dan a los ventisqueros, ahí en la zona, ¿verdad?
4: Exactamente, al sector de, de ventisqueros.
1: ¿Y cómo podrías describir esos microbosques? Pensemos en nuestra audiencia, que nos está viendo, que nos está escuchando y que es necesario visualizar, hacerse una idea de cómo funcionan, cómo son estos microbosques.
4: Bueno, el, el, el concepto de microbosque es, es una metáfora para eh, poder eh, referirse a todos los microorganismos que viven dentro de los bosques, que, no son, que, que son perceptibles eh, al ojo humano, que los podemos ver, pero que tenemos que hacer, digamos, un gran esfuerzo para poder mirarlos, o sea, eh, y de. Nos referimos a los insectos, por ejemplo A los musgos, a los briófitos También a los, a los hongos eh, Los líquenes, por ejemplo Son pequeños organismos que viven dentro de los bosques Y que muchas veces pasan desapercibidos Porque uno camina por un bosque Y por lo general eh, observa o se maravilla Con los árboles, los arbustos, flores eh, Animales mucho más grandes o, o las aves, por ejemplo, que son mucho más visibles
1: y en tu caso, Mireia Socker, en tu condición de guardaparque de la Reserva Nacional Coyhaique, ¿cuál es tu participación en este proyecto?
0: Bueno, yo estoy eh, como alumna, fui alumna yeah. de, de este proyecto y fue una experiencia chuta, súper bonita, porque abrir los ojos no solamente es tan ver, ver árboles, aunque <ríe> los guardaparques siempre hacemos mucha educación ambiental, pero dirigida más a lo, a lo que uno, el ojo tiene más visible. Eh, los pájaros, las aves, todo lo que es árboles, eh, herbáceas. Y abrir este campo es una tremenda oportunidad para mí, que yo hago educación ambiental aquí, sobre todo a niños, pero también una oportunidad para podérselos hacer a personas con, que no tienen mucha movilidad o o una discapacidad tú tienes en un pequeño metro cuadrado un mundo que mostrar entonces eso para nosotros fue fue fascinante en este curso tener muchas más herramientas para poder transmitir a las personas que llegan aquí
1: y de ella y esas personas cómo toman lo que ustedes les presentan especialmente a los niños son receptivos les gusta
0: hoy oh, sí mira nosotros lo que la, una de las de los módulos que hubo son los macroinvertebrados de agua dulce. Y nosotros eh, todos los años, lo, para el Día Mundial de los, de los Humedales, que es un 2 de febrero, invitamos a grupos a realizar este, este, esta actividad y tomamos eh, el agua de las lagunas y en ella está llena de, de macroinvertebrados. Entonces en mis tiempos, antaño los niños hoy día están con otra mirada, yo antes tú me mostrabas esa agua llena de, de bichos, y yo te hubiese dicho, escucha, ¿es agua dulce o es agua limpia? Yo te hubiese dicho <ríe> en mis tiempos ¿agua sucia? No, no
1: claro,
0: claro. es agua limpia. Entonces los niños yo les, mostr les mostrábamos muchas de, esta, de estas bandejas llenas de bichos, de agua que ellos mismos iban a sacar de las lagunas, y yo les decía, ¿es agua limpia o agua sucia? Agua limpia, pues, tía me decía, porque todavía vive en macro... Invertebrados dentro de ella, hay insectos de ella, dentro de ella. Entonces, la mirada de los niños eh, hoy en día para los guardaparques es mucho más fácil llegar a ellos. Vienen con este chip los chiquitos hoy en día. Mucho Una nueva difícil. mirada. Exactamente.
1: Viviana, ¿y cuál es la importancia de los microbosques y el trabajo que se está haciendo para fomentar su protección?
4: Bueno, los microbios, en general, las especies que lo, los componen tienen eh, real importancia ecosistémica. Son eh, sustentan muchos de ellos la vida en el planeta. Mire, ella se refería a los macroinvertebrados, por ejemplo, que son filtradores, que reincorporan materia orgánica, eh, dejan también agua disponible. Eh, son fundamentales el rol ecológico que ellos tienen, en el caso de las briófitas, eh, también en turberas, por ejemplo, eh, también en filtradores, limpiadores de agua, eh, retienen también alta humedad, entonces son grandes están presentes los grandes reservorios de agua dulce, entonces... Eh, su, su permanencia eh, es fundamental y se poner en valor el rol que esas especies cumplen en el ecosistema
1: es, es muy importante. Ecoturismo con lupa es el nombre del proyecto que se desarrolla en áreas silvestres protegidas de la región de Aysén y del que nos daban cuenta recién aquí en este programa, aquí en la última entrevista, Viviana Pizarro y Mireya Azúcar, del campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile con esta entrevista ponemos fin ponemos término al segundo capítulo resumen del año con lo mejor de destino sustentable 2021 yo me despido y nos encontramos la próxima semana en un tercer capítulo del resumen del año con las mejores entrevistas de destino sustentable, muchas gracias
0: llega a su fin la presente edición de destino sustentable un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de
2: Destino Sustentable.